0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. « La traque est mon métier »« La traque est mon métier » est le titre de l'ouvrage écrit par le colonel Eric Emreau, récemment sorti chez Plomb. Dans ce livre, le colonel Emreau raconte le quotidien d'une unité de la Gendarmerie nationale. La spécialité de cette unité, la traque des criminels de guerre. Cette unité qu'il a longtemps dirigée, c'est l'Office chargé de la lutte contre les crimes contre l'humanité, l'OCLCH. Pour en parler, pour évoquer donc ce quotidien, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir le colonel, le colonel Eric Emerau lui-même, cet officier sur les traces des criminels de guerre, pour reprendre le sous-titre de son livre. Monsieur Emerau, bonjour. Euh, bonjour, merci pour votre accueil euh, dans votre podcast à l'ISP. Merci pour votre présence, euh, c'est un véritable plaisir et un véritable honneur, comme je le disais. Euh, monsieur Emerau, si vous êtes d'accord, je vais vous appeler ainsi, monsieur Emerau, même si je pourrais... Euh, vous donnez votre grade. Euh, monsieur Emreau, je vais commencer par une première question assez évidente, de manière à ce que vous nous présentiez eh l'OCLCH. Pourriez-vous nous présenter donc, les missions, les compétences de cet office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les criminels de guerre Je l'ai dit, son acronyme, c'est l'OCLCH. Est-ce que vous pouvez aussi eh bien, nous parler de ses moyens humains et du nombre d'enquêtes diligentées oui, bien sûr. Alors, euh,
1: l'OCLCH, donc euh, Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, est un service central de police judiciaire à vocation interministérielle. Donc, ça veut dire qu'on peut intégrer euh, différents ministères, euh, enfin des, des personnels qui travaillent dans différents ministères euh, au sein de, de l'Office. Il est rattaché à la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale et est armé, évidemment, par des enquêteurs à la fois de la gendarmerie et de la police. Euh, il a été créé par un décret euh, du Premier ministre euh, le 5 novembre 2013. Donc, si on, on reprend un petit peu la, la trajectoire, euh, après Nuremberg, euh, donc euh, en 1945, on a un grand plateau euh, où il ne se passe pas grand-chose, euh, égard à, à, euh, à la guerre froide. Et puis, dans les années 90, avec le génocide du Rwanda et, et la guerre dans les Balkans, euh, la communauté internationale euh, s'interroge sur euh, la mise en œuvre et la mise en place d'une justice internationale. Ça passe par le, le Statut de Rome en 1998, et on débouche euh, sur la création de la, la Cour pénale internationale en 2002. Euh, mais la mise en œuvre d'une justice internationale n'empêche pas, euh, au contraire, puisque c'est prévu dans le Statut, euh, celle de euh, la constitution d'une justice au niveau national pour enquêter sur ce type de crime du coup, en 2011, euh, est créé le pôle euh, chargé des crimes contre l'humanité au sein de, du parquet de Paris à l'époque. Maintenant, il a été intégré au sein du parquet national antiterroriste depuis euh, l'année dernière. Et donc, en 2011, on, on crée euh, donc cette, euh, ces magistrats spécialisés. Et bien sûr, euh, derrière, il faut décliner le bras armé. Le bras armé, c'est euh, l'OCLCH, donc L'Office a trois missions hein, essentielles. La première, c'est euh, les enquêtes et la coordination des investigations sur les crimes internationaux les plus graves euh, et, les et les violations les plus graves euh, des droits de l'homme. Donc, ça veut dire qu'on enquête en fait sur cinq grands types d'infractions, c'est-à-dire les, euh, les crimes de génocide, euh, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre… Les crimes de torture, mais euh, les tortures d'État, c'est-à-dire Convention de New York 1984, et enfin les crimes de disparition forcée. Donc, ça, c'est pour la première des, des missions. Dans ce cadre-là, nous, nous sommes compétents pour ces crimes, à partir du moment où ils sont commis sur le territoire national, bien sûr, mais bon, heureusement, on n'a pas encore à. Euh, enquêter euh, sur, sur le territoire national mais euh, bien sûr nous sommes compétents en vertu de la compétence universelle sur les crimes qui sont commis à l'étranger et ce dans trois cas ah. de figure par exemple lorsque l'auteur est français on a par exemple une enquête euh, d'un jeune français qui est parti euh, combattre aux côtés des forces croates à Vukovar en, en 91 et qui a été euh, euh, qui a été enlevé et, est, et est vraisemblablement euh, Assassiné avec d'autres à la fin du siège. Donc voilà, ça c'est un exemple euh, concret. On a euh, donc euh, le deuxième cas de figure lorsque l'auteur est français. Donc là, on peut avoir euh, un certain nombre d'individus, comme on en parle souvent d'ailleurs récemment sur les djihadistes français qui se sont rendus responsables de crimes de guerre, euh, crimes contre l'humanité, euh, donc sur les théâtres syriens et irakiens. Et enfin, la troisième catégorie, c'est lorsque l'auteur des, des faits euh, est présent en France et euh, où il y a sa résidence habituelle, et que cet auteur est un étranger ayant commis euh, des infractions à l'étranger sur des étrangers. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique même de la compétence universelle. Cette règle s'applique pour, euh, euh, pour ce qui relève de la, la, la résidence habituelle, c'est-à-dire le fait d'avoir un certain nombre d'intérêts en France, compte bancaire, appartement, etc., et d'y vivre à peu près six mois. C'est une notion qui a été, on va dire, qui est inscrite, qui est plutôt une notion de droit civil, à vrai dire. Donc, cette compétence-là est valable pour les trois catégories d'infractions suivantes, le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Pour ce qui euh, relève de la présence, euh, donc, c'est-à-dire que si un individu, par exemple, qui, qui vient sur le territoire, qui descend dans un hôtel, euh, si si la plainte est déposée au moment où il est présent en France euh, pour des crimes de torture ou des crimes de disparition forcée, alors euh, on peut se trouver compétent. Voilà. Donc ça, ce sont les, les règles principales euh, pour ces premières catégories d'infractions. Ensuite, la deuxième catégorie d'infractions, euh, enfin le deuxième mandat, en quelque sorte, c'est la traque des, des fugitifs, pardon, euh, des grands euh, criminels en fuite. Donc ça, ça, se, ça concerne principalement ce type d'infraction. Donc l'exemple typique, c'est l'arrestation euh, qui a pu être réalisée euh, au mois de mai de cette année euh, de Félicien Kabuga. Euh, considéré euh, comme étant un des financiers du génocide rwandais. Bon, ça, c'est l'exemple euh, typique de ce que, en fait, euh, on, peut, on peut avoir comme, pour, comme enquête. Alors, bien sûr, euh, ce type, ces types de fugitifs sont, font l'objet d'une notice rouge, euh, ils sont euh, d'Interpol, ou euh, font l'objet de demandes d'arrestation euh, provisoire.
0: Voilà. Juste, pardon, euh, M. Aymero, vous pouvez nous expliquer la différence entre euh, ces demandes d'arrestation provisoire et les notices rouges
1: Alors, euh, en fait, euh, dans, dans le premier cas de figure, c'est une demande d'arrestation provisoire. Euh, ces demandes d'arrestation sont diffusées par le canal Interpol. Elles ont, euh, euh, comment dire, à partir du moment où une infraction a été commise à l'étranger, euh, le pays en question va émettre un mandat d'arrêt international et à ce moment-là, le pays sur lequel se trouve, dans lequel se trouve euh, l'individu qui va être recherché peut euh, soit procéder à son arrestation ou euh, pas. Parce qu'il arrive aussi que dans certains cas de figure, euh, le pays refuse de le faire. Donc… Euh, euh, la, la demande d'arrestation provisoire est diffusée par le canal Interpol, alors que la notice rouge, elle, est un acte juridique euh, d'Interpol elle-même. Donc, c'est un petit peu subtil. Elle est émise par le secrétariat général de l'organisation à la demande de l'autorité judiciaire d'un État requérant. Voilà. Donc, en fait, euh, la notice rouge se distingue de la demande d'arrestation provisoire euh, dans le sens que la notice, la notice est, elle, un outil d'organisation, d'Interpol. Euh, elle peut être sollicitée par l'autorité judiciaire de l'État. Bon, pour nous, en France, euh, une notice rouge euh, a valeur d'arrestation provisoire, mais ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays euh, d'Interpol. Bon. Ces notions euh, d'arrestation euh, provisoire et, et de notice rouge, euh, c'est assez subtil parce que, en fait, la notice rouge, c'est véritablement un outil d'Interpol, alors que la demande d'arrestation provisoire passe par Interpol et euh, c'est une demande d'arrestation. Après, la question, c'est que euh, s'il n'y a pas de véritablement de difficultés techniques ou juridiques, euh, pour ce qui est de la France, une notice rouge euh, vaut euh, euh, interpellation de la personne sur le territoire national. Voilà. Donc, euh, en France, le, la notice rouge fait l'objet du même traitement que les demandes d'arrestation provisoire. En fait, c'est pour éviter quoi Pour éviter que pour, euh, dans certains cas de figure, certains États peuvent, euh, entre guillemets, « taguer des individus », c'est-à-dire qu'ils vont faire une demande d'arrestation pour euh, les euh, localiser géographiquement. Et donc, euh, c'est pour ça qu'Interpol fait maintenant. Maintenant, les États sont très, très prudents avec ce type de pratique.
0: Très bien, c'est très clair. Euh, donc, vous nous avez dit, première chose, évidemment… Euh, coordonner les investigations sur les crimes internationaux les plus graves euh, et les violations les plus graves. Votre premier mandat, c'est l'enquête sur les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Euh, vous nous avez évidemment parlé aussi de la recherche donc, des criminels en fuite euh, et des auteurs d'atrocités. De, euh, vous enquêtez aussi, je crois, sur euh, euh, des crimes et délits plus complexes, non
1: alors, le troisième mandat qui est moins connu et qui euh, maintenant est remis un peu sur le devant de la scène, euh, c'est le, les crimes et délits, euh, ce qu'on appelle les crimes et délits de haine, c'est-à-dire les crimes et délits complexes motivés par la haine et l'intolérance à, à, à l'égard de certains groupes. Donc, ça veut dire qu'on peut euh, enquêter sur tout crime à caractère raciste, antisémite ou homophobe.
0: D'accord. Oui, donc ça fait effectivement un champ de compétences extrêmement large. Euh, pour une unité, euh, en termes de moyens, euh, quels sont-ils pour mener à bien ces différentes missions euh, Ces moyens vous semblent ils suffisants Parce que je crois que finalement, vous êtes une unité relativement restreinte.
1: Alors, on est effectivement actuellement une trentaine. L'office est structuré autour de trois divisions, une division d'investigation, donc il fait des enquêtes telles qu'on l'a expliqué précédemment. Ensuite, on a une division crime de haine donc qui vient d'être créée. Euh, qui va bah, effectivement enquêter sur le plan national sur ce type de pratique, mais qui dans l'état actuel des choses est plus là en soutien euh, d'unités euh, qui pourrait rencontrer une difficulté, ou des magistrats qui pourraient rencontrer une difficulté en matière de crime de haine, crime délit. Euh, donc dans ce cas de figure, euh, on a des spécialistes qui sont capables, on va dire, d'apporter euh, un soutien en termes de procédure et de qualification des faits. surtout. Donc, ça, c'est deux, la deuxième division. Et la troisième division est la division stratégie, analyse, euh, enseignement de criminel et coopération internationale. Donc, c'est le point d'entrée et le point de sortie de l'office euh, vers tout ce que j'appelle la galaxie, en fait, qui nous, qui nous environne, on parlera plus tard, et qui nous permet euh, de travailler et de faire en sorte qu'on ne soit pas seul. Alors, effectivement, est-ce que les moyens sont suffisants dans l'état actuel des choses non parce que 30, pour traiter 150, puisqu'actuellement, on a environ 150 dossiers, qui couvrent donc le contentieux en Afrique, le contentieux au Moyen-Orient, et évidemment, tout le reste, le reste du monde. Voilà. Donc, il faudrait être beaucoup plus, puisque dans la mesure où environ chaque enquêteur a un portefeuille entre 10 et 12 dossiers, chaque dossier, euh, ce sont des dossiers très lourds, de, puisque c'est des infractions, infractions les plus graves. Hein. Euh, donc, pour répondre à votre question, euh,
0: très clairement, non, on n'est pas assez. Voilà. Ah, très bien. Euh, bon, j'imagine que euh, euh, tout cela fait l'objet euh, régulièrement de demandes auprès du gouvernement et, et euh, de l'exécutif pour, pour être euh, alimenté en termes de moyens humains et financiers. Euh, comment, euh, comment, quelles sont vos méthodes quels sont vos outils d'enquête euh, comment collectez-vous les preuves euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, est qu euh, vous avez des méthodes spécifiques conçues pour pouvoir répondre à la spécificité des crimes dont vous avez la compétence alors c'est vrai
1: que l'enquête le, euh, crime contre l'amérité présente un certain nombre de spécificités euh, qui dans la mesure où, euh, sur un, une, une enquête traditionnelle, normalement, si tout va bien, vous arrivez sur une scène de crime avec un cadavre, et à partir du cadavre, vous allez remonter sur un environnement, euh, etc., etc. Et euh, il, est, il est vrai qu'on euh, a coutume de dire que dans les 48 heures, euh, si euh, on n'a pas une vision claire des choses, euh, c'est que ça va devenir très compliqué. Donc ça, c'est le premier point de figure. Si vous travaillez, euh, pareil, dans une unité de police judiciaire dans le domaine de la criminalité organisée, vous allez partir sur un enseignement qui vous dit qu'un tel, tu vois, fait du trafic de drogue, par exemple, à tel endroit. Et progressivement, vous allez remonter l'architecture du, du groupe criminel organisé, puis à un moment donné, vous décidez euh, d'interpeller, etc. Pour ce type euh, d'infraction, euh, on n'est pas du tout dans le même cas de figure, puisque nous, nous sommes euh, forcément éloignés dans le temps et dans l'espace de la scène de crime. Donc, ça suppose qu'il euh, faut qu'on utilise et qu'on mette en œuvre des techniques un petit peu complémentaires euh, et c'est ce qui fait la spécificité euh, du, de ce métier et de, de l'enquête crime contre l'humanité. Donc, pour ça, ça suppose qu'on euh, puisse intégrer un contexte diplomatique, géopolitique, ethnique, religieux, nationaliste, complexe qui euh, comprend de multiples acteurs. Donc, euh, chaque enquêteur doit s'imprégner de ce contexte. Ça veut dire que, pour le coup, euh, quand je parlais de la division d'investigation tout à l'heure, euh, elle est euh, en gros, euh, les enquêteurs sont spécialisés dans un domaine, c'est-à-dire qu'ils vont être spécialisés sur l'Afrique et puis d'autres vont être spécialisés sur le Moyen-Orient parce que ça veut dire qu'à chaque fois, il faut euh, reprendre l'intégralité du, euh, du contexte géopolitique. Donc, c'est parfois un peu compliqué. Donc, Donc ça c'est une
0: formule, euh, je crois, Monsieur Emrou, selon laquelle l'enquêteur de l'OCLCH doit être une sorte de couteau suisse. C'est ça que vous voulez
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut forcément qu'à un moment donné, il est, qu'il soit créatif, humble euh, et qui soit dans le doute permanent, parce que on le verra après. Il y a, ça, c'est valable aussi dans, dans toutes les enquêtes, mais en général, euh, il faut euh, faire extrêmement attention parce qu'on peut assez facilement se faire manipuler dans, dans tout un tas de domaines. Alors nous, effectivement, cette spécificité est aussi liée au fait que souvent, on nous désigne un auteur potentiel, présumé. On nous dit, lui, euh, c'est un type qui est impliqué dans le génocide rwandais et à partir de là, c'est à nous euh, de le démontrer donc le remettre en situation euh, par rapport au fait qui aurait pu être commis en 1994. Euh, donc, soit on a le cas de figure d'avoir un auteur présumé impliqué ou soit on a des, des victimes multiples. Euh, C'est le cas de figure du dossier César, par exemple, que l'on que a à gérer au sein de l'Office qui euh, donc, parle de ces... Euh, Comment dire, ces individus qui sont torturés dans les geôles de Bachar. Donc, c'est les ces fameuses 55 000 photos qui ont été extraites euh, de Syrie par Human Rights Watch avec, euh, en, en aidant César à extraire ces photos. Donc, là, on a des, des victimes multiples. Euh, et donc, à nous, euh, puisque c'est un dossier structurel, après, derrière, d'aller éventuellement interpeller des individus qui seraient sur notre territoire national et qui pourraient être impliqués de près ou de loin ou appartenir à des services de renseignement euh, euh, syriens, par exemple. Donc, voilà. donc, soit un auteur présumé que l'on doit resituer dans l'action ou soit des victimes et euh, qui vont désigner un auteur présumé. Donc, ça, c'est des, des figures. Donc, à partir de là, euh, il nous faut euh, donc... Euh, remonter un certain nombre de témoignages ou des, des preuves matérielles.
0: Sur la collecte de ces preuves et de ces indices, quels sont les moyens dont vous disposez
1: Alors justement, l'enquête, elle comporte deux volets. En fait, on a un premier volet national, dans lequel, qui vont d'ailleurs la, euh, la première des démarches, c'est de vérifier notre compétence. Est-ce qu'on est véritablement compétent pour pouvoir travailler par rapport à l'infraction qui peut être relevée et par rapport au fait que l'individu est présent sur le territoire national Donc, sur ce volet national, on va utiliser toutes les techniques spéciales d'enquête que l'on trouve habituellement dans la lutte antiterroriste ou dans la lutte contre la criminalité organisée. Ça veut dire des filatures, des observations, euh, euh, des sonorisations, euh, peut-être des infiltrations, etc. Donc ça, c'est des écoutes téléphoniques. Donc ça, c'est le, le premier volet, en fait, le volet national, avec aussi euh, de la recherche dans des bases euh, diverses et variées. Ça, c'est le premier volet. Et ensuite, on a le volet international, qui est le pendant du premier, puisque évidemment les infractions ont été commises à l'étranger. Donc ça suppose aussi, dans ce cas de figure, qu'on ait une étroite collaboration avec le pays dans lequel les, euh, les infractions ont été commises. Et donc là, évidemment, on a aussi des choses à géométrie variable. C'est-à-dire que pour le moment, par exemple, il ne nous est pas forcément possible d'aller enquêter sur la Syrie. Mais euh, si on prend le cas de Rwanda, euh, on a la possibilité d'aller enquêter au Rwanda et euh, d'aller rechercher des témoins. Donc euh, là, pour, pour le coup, une fois qu'on a bien intégré euh, ce premier volet euh, national qui va nous donner quand même un certain nombre d'informations, euh, on va donc euh, rechercher euh, les, ce qu'on appelle la preuve testimoniale, donc des témoins. Donc ces témoins, on peut en avoir en France et puis, on peut en avoir dans le pays en question. Donc là, les enquêteurs sont formés aux techniques d'audition, ce qu'on appelle en gendarmerie technique progrès, un processus général de recueil des entretiens auditoires, auditoires auditions et interrogatoires, pardon. Et dans ce cadre-là, cadre les techniques qui sont employées s'apparentent, bah, utilisent ce qu'on appelle l'empathie, c'est-à-dire que c'est des techniques très très particulière d'audition euh, que l'on met en œuvre soit au, au plan national ou soit dans le pays en question. Alors donc lorsque on doit euh, par exemple entendre des, euh, des témoins à l'étranger, là il peut y avoir deux cas de figure. Soit le pays accepte de nous laisser finalement euh, autonome dans nos auditions, c'est le cas du Rwanda. On utilise l'article 74-2 du Code de procédure pénale. Euh, qui, euh, pardon, euh, ce n'est pas le bon article. L'article 18-4 du Code de procédure pénale qui nous permet euh, d'aller euh, prendre une audition dans le pays au Rwanda sans forcément passer par le.. Euh, par, sans forcément faire en sorte que ce soit les forces du pays en question qui fassent cette audition. Euh, voilà, normalement, la règle, c'est que c'est une commission régatoire internationale et donc ce sont les euh, forces de police du pays qui procèdent à l'audition. Et nous, on est à côté pour les aider à orienter des questions en fonction du dossier parce que ne sont pas forcément au courant de l'intégralité d'une dossier. Ça, c'est la règle. Bon, pour ce qui est du Rwanda, c'est un peu différent. Et euh, donc, dans ce cas de figure, à partir du moment où on a, on a trois catégories de personnes, on a soit des témoins directs de la scène, soit on a des victimes, ou soit on a euh, des auteurs, lesquels ont déjà été arrêtés, bien sûr, et sont en, en détention euh, ou en prison, et donc on peut les faire sortir de prison pour pouvoir les entendre dans le, dans le dossier en question. Alors, évidemment, euh, ce type de d'audition de, de témoins peut comporter un certain nombre de contraintes. La première, c'est que évidemment, la mémoire peut faire défaut. Euh, déjà parce que euh, certains, enfin, certains faits remontent à 25 ans, donc il, il est possible qu'il y ait euh, un petit problème de mémoire. Il peut y avoir aussi des difficultés liées à la culture. Donc, il est évident que quand on se déplace dans un pays étranger, bien sûr, on s'appuie sur des interprètes. Donc, il peut y avoir aussi des difficultés par rapport à l'interprétariat. Soit parce que euh, l'interprète n'est pas forcément très bon, mais on, en même temps, on s'en rend compte assez vite, ou soit parce qu'il euh, n'est il pas très euh, objectif euh, non plus. Donc, il faut qu'on soit, euh, euh, par rapport à ça, très vigilant. Donc, c'est pour ça qu'on travaille en général tout le temps avec les mêmes interprètes de ne pas avoir ce type de problème. Et donc, avoir des victimes qui ont subi des traumatismes importants, et là aussi, il faut remonter à la source des infractions, ça peut être parfois compliqué. On peut aussi faire l'objet de manipulation, soit de l'état en question, ou soit parce que... Euh, le témoin a été payé, ou soit il a des comptes à régler. Euh, donc, on a, il faut qu'on soit quand même assez euh, vigilant par rapport à ça. Ça veut dire que euh, globalement, sur des dossiers, plus on a, des, plus on a d'auditions, parfois 50, 60, 70, 80, euh, plus on a une vision précise, en fait, des faits et de la façon dont ça s'est passé. Souvent aussi et c'est très important de, de pouvoir le de faire. On se dé, quand on se déplace dans le pays, on fait des, ce qu'on appelle des remises en situation. C'est une sorte de reconstitution, si vous voulez, mais sans l'auteur, sans la présence de l'auteur. Ce qui nous permet de savoir, en gros, de matérialiser les faits sur le terrain en prenant de la vidéo, des photos, des plots, on met des plots, on calcule les distances. On est dans ce cadre-là avec l'objectif de se projeter sur le procès, parce qu'évidemment, le procès euh, se tiendra en France, à la Cour d'assises de Paris. Euh, et donc, il est important que les jurés puissent avoir, que le jury puisse avoir une vision assez précise des choses, parce que euh, bien souvent, il vit, euh, enfin, il a sa vie, sa propre vie en France, et, et pendant quelques semaines, il va se retrouver projeté. Pour, pour ce qui est du, du Rwanda, par exemple, en 1994, dans un pays qu'il ne connaît pas forcément, avec une situation géopolitique qu'il ne connaît pas forcément. Donc, nous, on essaye de faire en sorte avec ses vidéos, avec ses films, parfois les drones aussi, euh, il puisse avoir une vision euh, précise de la situation sur le terrain. Donc voilà, ça, c'est toute la problématique euh, testimoniale.
0: Il... À, côté ces, à côté de ces preuves testimoniales, j'imagine que vous recherchez aussi des preuves matérielles, vous cherchez à corroborer donc, ces témoignages reçus par des éléments, qu'ils soient, qu soient physiques ou numériques
1: Oui, alors préalablement à ça, je voulais rajouter juste deux points. Le premier, c'est que dans certains cas de figure, on peut aussi avoir des témoins qui sont menacés. Donc l'avantage, c'est que maintenant en France, on a la possibilité de les faire entrer dans un programme de protection de témoins. Donc, c'est euh, très cadré, hein, euh, mais, mais voilà. Et puis, euh, lorsqu'on n'a pas la possibilité d'aller dans le pays, on a la possibilité aussi de faire venir des témoins depuis le pays en France. Donc, euh, en utilisant souvent, euh, les organisations non gouvernementales qui vont nous aider pour la partie logistique et les affaires étrangères euh, français pour euh, la partie euh, réglementaire et administrative. Donc voilà, et pour répondre à la question par rapport effectivement aux preuves matérielles, là on a euh, deux situations. Euh, la première, je, je dirais en fait avant euh, globalement euh, l'avènement d'Internet et après. Donc avant, bah, si on prend les années 90, la majorité des preuves matérielles que l'on peut recueillir, ce sont celles que les journalistes ont pu récupérer sur place, donc soit sous la forme d'enregistrement, sous la forme de photos, sous la forme de vidéos, mais aussi sous la forme de leurs propres témoignages. C'est-à-dire que bien souvent, ce sont eux qui sont les premiers directement concernés. Donc, donc ça, c'est le premier, le premier temps. Et avec l'avènement d'Internet et, 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 et le développement exponentiel des, des smartphones, finalement, les conflits, quels qu'ils soient, sont de plus en plus euh, documentés en temps réel. Euh, et donc là, on a euh, la possibilité de récupérer du matériel vidéo, audio, euh, divers et variés. Et dans ce cas de figure, pour ce qui est des, des preuves matérielles, effectivement, on, on a l'habitude de, de placer en fait, notre individu euh, présumé auteur des infractions qui nous sont reprochées au sein, enfin, dans trois environnements, en fait. Donc, ce premier environnement physique, qui est un, j'en ai déjà parlé, qui nous permet d'utiliser toutes les techniques spéciales d'enquête. Euh, ensuite, on a, dans ce cadre-là aussi, la possibilité de récupérer des renseignements avec les services nationaux compétents qui travaillent de nos côtés. On peut vérifier aussi des points dans les bases judiciaires administratives nationales, euh, on peut faire aussi des constatations de police technique scientifique. On peut aussi faire un certain nombre de vérifications internationales euh, auprès des différentes agences dont nous en parlerons plus tard. Donc ça, c'est le côté physique. Le deuxième environnement qui est beaucoup plus euh, euh, maintenant, euh, qui devient de plus en plus euh, connu, c'est l'environnement numérique. C'est-à-dire qu'on euh, a coutume de dire que tout individu laisse une trace. Mais alors, en ce qui concerne l'environnement numérique, c'est particulièrement prégnant puisqu'on a de plus en plus de, de personnes qui, soit pour des, des raisons idéologiques, utilisent le vecteur Internet pour publier un certain nombre de choses, ou soit bah, parce qu'ils euh, ne font pas forcément trop attention, et comme ils sont, on va dire, euh, connectés euh, sur les différents euh, réseaux sociaux, bah, ça permet quand même un peu de les tracer. Le voilà, euh, numérique nous permet à la fois de recueillir des preuves mais aussi d'identifier d'éventuels auteurs et de les tracer et enfin le troisième environnement qui est qui, est non, qui est très important c'est l'environnement financier follow de monnaie on continue de dire qui nous permet de tracer certains flux soit sous forme de Western Union ou pour ceux qui ont beaucoup plus d'argent sur des, des transferts monétaires assez importants voilà, ça, c'est pour les trois grands environnements.
0: C'est très clair, merci, M. Emreau, très clair à la fois. Donc, on a vu la question de votre compétence, on a vu la question des moyens, on a vu la question des techniques. Euh, vous avez évoqué tantôt, avant même la création de l'OCLCH, euh, la création d'un pôle crime contre l'humanité, crime et délit de guerre euh, au niveau euh, des magistrats. Euh, comment, euh, comment se passe la coopération entre l'OCLCH et ce pôle crime contre l'humanité du tribunal de grande instance de Paris.
1: Alors, euh, maintenant, le, donc le, ce pôle qui a été créé en 2011, comme je l'ai dit, qui était au sein du, du parquet, euh, pardon, du, du tribunal de grande instance de Paris, et maintenant est au sein du parquet national antiterroriste. Donc, euh, il est composé de, de magistrats euh, donc procureurs euh, vice-procureur, substitut et euh, il trouve aussi des assistants ou assistantes spécialisées qui sont des, donc des, des personnes qui ont une qualification bien particulière parce que ils ont évolué euh, à un moment donné dans, dans la justice pénale internationale etc. et donc ils peuvent être raccrochés au sein du pôle et puis on a le deuxième volet donc les juges d'instruction qui sont au nombre de trois actuellement, euh, et qui, euh, eux aussi, ou elles aussi, peuvent bénéficier du soutien euh, d'assistants spécialisés. Donc, en fait, euh, lorsqu'un dossier arrive euh, non, parce qu'une ONG a décidé de déposer une plainte à, 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 à l'égard d'un individu, euh, ce dossier va d'abord être complètement analysé euh, par, par le pôle, qui ensuite, une fois que les éléments seront validés pour l'ouverture d'une enquête, à ce moment-là, désigneront l'office pour, pour ouvrir une enquête. Donc là, c'est très important d'être bien, bien en phase avec nos magistrats, de telle sorte parce que finalement, il n'y ait pas de, de louper dans, dans le démarrage d'une enquête, etc. Ensuite, il est quand même courant, c'est même de la norme, en fait. Lorsque nous devons nous rendre dans un pays à l'étranger, on part avec des magistrats qui sont en charge des dossiers, donc que ce soit des magistrats du parquet ou des magistrats instructeurs.
0: D'accord. Vous avez évoqué plusieurs situations, plusieurs dossiers jusqu'à présent est-ce qu'on peut revenir dans le cadre d'un bilan synthétique sur les, les principales réalisations de l'Office depuis sa création, donc, euh, en revenant, par exemple, sur quelques affaires euh, ayant permis de sanctionner des violations du droit international humanitaire
1: Alors, euh, oui, pour ce qui est… Alors, actuellement, euh, parce qu'en en fait, l'objectif, quand même, c'est d'amener euh, ces individus devant la juridiction nationale. Donc, si on fait le point un à... peu… Des, des individus qui ont été jugés, euh, on a six dossiers qui ont été jugés actuellement, euh, trois euh, qui concernent Papon, Touillet et puis Klaus Barbie, et puis trois autres qui concernent des euh, génocidaires rwandais, euh, donc en l'occurrence Pascal Sindicambois, camboy Octavia euh, Ndienzi et Tito Baraya, qui eux ont été, euh, trois condamnés à la réclusion de la perpétuité, et euh, donc, euh, ce qui correspond en gros à 10 ans, euh, euh, le processus dure, dure 10 ans. C'est-à-dire que Pascal Sénicango a été arrêté en 2008 et il a été définitivement euh, jugé avec le euh, pouvoir en euh, cassation euh, rejeté en 2018. Il compter environ 10 ans et 5 ans pour, euh, pour le premier procès euh, en assise. En fait, 5 ans, donc premier procès en assise, appel, donc ça fait 7 ans, et puis après, avec le pourvoi, ça fait 10 ans. Voilà. Euh, donc là, je sais que le prochain, euh, et, enfin, en 2021, à cause du Covid, il a fallu euh, repousser à ce genre de choses. Euh, plusieurs Rwandais devraient être, euh, on va dire, euh, devraient être jugés, et puis récemment, euh, un Libérien, euh, va sans doute être jugé, peut-être en 2021, 2022, ça dépend des, des recours. Donc ça, c'est pour ce qui relève du, du Rwanda. Ensuite, on a pour la Syrie, euh, on a donc réussi à monter une équipe commune d'enquête avec les Allemands euh, sur le dossier euh, donc de la Syrie, euh, en l'occurrence des différents euh, crimes de torture qui ont pu être réalisés euh, à l'égard des, des, des Syriens. Euh, voilà. récemment on a aussi interpellé euh, donc, euh, Félicien Kabuga, qui était le deuxième criminel de guerre le plus recherché au monde le premier étant Ben Laden euh, bah, à peu près euh, sur la Syrie on a le dossier Dabag qui concerne donc, des, des français franco-syriens qui ont été euh, qui sont morts dans les geôles de Bachar on a ensuite depuis euh, deux ans aussi, beaucoup de coopération avec nos, nos collègues de, des services de renseignement intérieur, notamment la DGSI, puisqu'on fait des co-saisines avec eux. Euh, enfin, voilà, la, disons la tendance maintenant est, est à la coopération et à la collaboration. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose.
0: Est-ce qu'il y a, d'un point de vue géographique, des pays, des régions du monde euh, qui, euh, eh bien, qui cristallise, on va dire, euh, l'attention euh, de l'office des, des pays qui sont davantage pourvoyeurs de dossiers En fait, euh, oui, le Rwanda, euh,
1: Rwanda, maintenant, on a 20, euh, 28 dossiers quand même, hein, donc c'est important. Euh, la République centrafricaine aussi est un pays euh, euh, qui, qui donne beaucoup de dossiers la Syrie, bien sûr puisqu'on a quand même pas de réfugiés qui, sont, qui viennent en France, le Libéria, euh, le Sri Lanka, le Tchad, la République démocratique du Congo, le Yémen, voilà, à peu près, ça, c'est là, c'est restent les pays qui sont les plus, euh, les plus importants pour le, le portefeuille de l'Office.
0: Très bien, merci, c'est très clair, M. Amo. Euh, un bon son, euh, est-ce que vous pouvez revenir sur cette problématique particulière des demandeurs d'asile soupçonnés de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité
1: Oui, alors ça, c'est un sujet euh, extrêmement important pour l'Office, enfin, qui est devenu extrêmement important pour l'Office, dans la mesure où, euh, euh, en vertu d'une loi de, de 2015, en fait l'OFPRA est tenu dorénavant euh, d'informer le parquet euh, national antiterroriste euh, du, de l'exclusion d'un individu euh, des demandes de droit d'asile. Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, quand euh, un demandeur d'asile vient sur le territoire euh, national, il va suivre un process bien précis qui va l'amener euh, devant un officier de protection euh, au sein de, de l'OFPRA. Euh, cet officier de protection va faire une enquête et euh, si à l'issue, de cette enquête, euh, alors cette enquête a deux volets, il y a le volet en fait, euh, qui permet de vérifier si effectivement, euh, bah, les raisons pour lesquelles la, la personne demande en fait le, la protection, c'est-à-dire qu'il est menacé, il est menacé de mort si jamais il rentre dans son pays, ça c'est ce qu'on appelle l'inclusion. Et ensuite, ce deuxième volet, le deuxième temps d'enquête, c'est bah, euh, si euh, l'individu... N'a pas commis des crimes contre la paix dans son pays, ou, ou en tout cas s'il ne peut pas être soupçonné d'avoir commis des crimes contre la paix dans son pays. Et donc, dans ce cas de figure, si euh, l'Office de protection euh, a des doutes, alors il poursuit son enquête, et mis à la fin, quand il a véritablement des doutes, il refuse en fait, en vertu de l'article 1F de la Convention sur le statut des réfugiés de 1951. Euh, qui, qui prévoit que tout État qui a des doutes quant à la participation d'un individu à des crimes contre la paix peut lui refuser la, la protection. Dans ce cas de figure, euh, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, euh, le, le directeur de l'OFRA transmet donc, euh, le dossier au parquet national antiterroriste, qui ensuite, derrière, nous le, nous le donne pour enquête. Et euh, depuis, donc, donc euh, trois ans, on a une augmentation exponentielle du, du demande de, de ce type d'enquête, qui suit d'ailleurs en fait, l'augmentation importante des demandeurs d'asile en France, puisque, sauf erreur de ma part, elle a quasiment doublé entre 2018, 2017 et 2019, de 60 000 environ, si je ne me trompe pas, à 122 000. Donc, ça veut dire que forcément, parmi ces gens-là, il y a une très, très grande majorité de personnes qui, euh, qui méritent d'obtenir l'asile, mais il y en a aussi qui passent à travers les mailles du filet pour essayer de s'acheter une bonne conduite ou, euh, ou en tout cas la tenue de camouflage du citoyen modèle en, en se faisant, euh, en demandant l'asile en France.
0: Euh, très bien. Euh, J'imagine, euh, enfin, vous l'avez évoqué tantôt, vous avez évoqué cette notion de galaxie, d'organisation qui participe à la lutte contre les, les, crimes, de, les crimes contre l'humanité. Vous avez aussi évoqué dans le, dans le dossier syrien, dans le dossier César, la coopération, je crois, avec l'Allemagne. Comment l'action de l'Office s'inscrit-elle dans cette coopération institutionnelle, qu'elle soit européenne ou internationale Alors, en fait… Euh...
1: Oui, heureusement, parce que compte, compte tenu de l'ampleur de la tâche et de la difficulté de certaines enquêtes, heureusement, on n'est pas seul pour évoluer, pour travailler. Donc, on a trois niveaux de coopération. En fait, le premier, c'est le niveau national, bien sûr, où là, on échange avec les services, ce qu'on appelle les services du premier cercle, les services d'enseignement. De Ensuite, on s'appuie aussi sur nos structures en gendarmerie, à savoir les différentes sections de recherche, notamment pour ces enquêtes, euh, on appelle les enquêtes euh, des, des demandeurs de droit d'asile, enfin des exclus de droits d'asile, les arrêtés. Ensuite, on peut euh, travailler avec tous les services d'enquête nationaux, police, euh, trac-fin, euh, etc., etc. Le deuxième niveau, c'est le niveau de la, des organisations internationales, où là, euh, bien sûr, on échange euh, en flux tendu avec les structures de, de l'ONU, mais alors là, dans les structures de l'ONU, on va trouver ce qu'on appelle les mécanismes, donc euh, enfin, en tout cas ce sont les, les structures avec lesquelles on travaille le plus, donc les mécanismes comme le mécanisme 3i qui est basé à Genève, le i pour euh, international, indépendant et impartial, qui, dont l'objectif est d'enquêter, de, en tout cas de recueillir l'ensemble des preuves qui concernent le euh, la Syrie sur les trois acteurs majeurs euh, susceptibles d'avoir commis ce type d'atrocité, à savoir euh, euh, les, les rebelles, les différents groupes islamistes et puis enfin euh, les, euh, les forces de, de Bachar. L'objectif de, de, de ça, c'est que comme évidemment il n'a pas été possible euh, de saisir la Cour pénale internationale parce que euh, la Syrie n'a pas ratifié le statut de Rome, mais que le Conseil de sécurité n'a pas la possibilité non plus de se saisir, puisqu'à chaque fois, il fait l'objet de veto. Donc, l'ONU contourne le dispositif en mettant en place ce type de mécanisme. Et puis, comme ces crimes sont imprescriptibles, eh bien, si un jour les conditions sont favorables pour que des, des enquêtes, et en tout cas des poursuites, soient déclenchées à ce moment-là, euh, le mécanisme euh, aura conservé tout un tas de preuves qui pourra mettre à disposition des différentes juridictions internationales ou nationales. Donc voilà, ça. l'ONU, il y en a aussi euh, un qui s'appelle UNITAD euh, en Irak, avec lequel euh, on peut travailler, Ensuite, le deuxième grand niveau au euh, niveau de la coopération internationale, c'est euh, la Cour pénale internationale avec laquelle euh, on échange sous la forme de demandes d'enquête d'entraide, soit de la France vers euh, la CPI ou de la CPI vers la France. Par exemple, quand la, la CPI euh, nous a demandé d'arrêter euh, Sona, euh, qui est un des, euh, un des responsables de la, de la République centrafricaine, qui est à l'origine de la... Bah, présumé à l'origine du montage des anti-Balaka. Donc, voilà ce type de, de coopération. Ensuite, alors, au niveau européen, alors bon, au euh, niveau international, il y a aussi euh, Interpol, hein, bien sûr, j'en ai parlé précédemment. Ensuite, au niveau européen, euh, on travaille beaucoup avec Europol. Europol a, a créé un, ce qu'on appelle un analyse project, donc euh, Core International Crimes, euh, qui euh, est qui est intégré dans, dans la force de... anti antiterroriste au niveau euh, d'Europol. Donc, euh, nous, on fournit tout un tas d'informations qui sont ensuite rentrées en base et vérifiées avec les autres silos, soit de la lutte antiterroriste, soit de la lutte, euh, crime, con, crime organe, lutte contre la crime organisée. Euh, donc, c'est vérifications de numéros de téléphone, enfin, ce genre de choses. Euh, voilà pour Europol ensuite on a le réseau euh, Eurojust qui est donc euh, la même chose qu'Europol mais pour la version justice dans lequel euh, est inscrit, s'inscrit le réseau génocide, le réseau des points de contact des unités qui, euh, de ce type de, de crimes fondamentaux les plus graves qui comprend à la fois des magistrats et des forces de police enfin, des unités chargées des crimes contre l'humanité européens donc, euh, ça, ce réseau est très, très important. Et ensuite, Eurojust rentre aussi dans l'organisation dans et la création des équipes communes d'enquête, euh, notamment sur le, sur le plan financement. Euh, ensuite, euh, on peut aussi mentionner les chambres spéciales pour le Kosovo, qui sont très actives actuellement, celles pour la Santa Afrique. Euh, on peut aussi parler du Comité international de la Croix-Rouge, avec lequel on peut échanger. Euh, voilà. on a au niveau aussi international bien sûr euh, le réseau de la coopération internationale de, de la France donc tout le réseau des ambassades avec les attachés de sécurité intérieure qui nous sont euh, on va dire indispensables pour euh, le volet international de nos enquêtes et puis euh, et on est, euh, ça c'est la spécificité de l'Office euh, on travaille aussi beaucoup euh, dans cette galaxie avec les organisations non-gouvernementales euh, en France et à l'étranger. Donc, j'ai coutume de dire que, en fait, on a trois types d'organisations non-gouvernementales. Il y a celles qui sont, j'aurais tendance à dire, euh, des organisations qui, euh, qui sont de contexte, en fait. Ça va être à watch, Tchernistie international qui vont, à un moment donné, éclairer une zone en disant, voilà, il s'est passé ici, euh, telle chose à tel endroit ensuite donc ça c'est ONG de contexte ensuite on a les ONG chercheurs de preuves euh, qui sont beaucoup plus offensives dans, dans leur démarche par la détection et le signalement de criminels présents sur le territoire français euh, parfois l'aide à la connaissance de certains territoires étrangers et qui peuvent aussi aider au recueil de preuves matérielles donc là euh, bah suivant les zones si on parle du Sierra Leone par exemple et du Liberia on va trouver Civitas Maxima euh, si on parle euh, d'autres pays africains ou autres, d'ailleurs, bah, des ONG comme Trial International, euh, on peut avoir euh, la partie syrienne, euh, la Sija, on peut avoir ici Siacher qui est à Berlin. Enfin, voilà, donc chaque, chaque ONG s'est souvent spécialisée dans une zone elle s'appuie euh, sur des ONG filles. Euh, qui, ce que, que j'appelle les ONG filles, qui sont sur le terrain directement euh, dans le pays en question. Et puis, elles sont euh, souvent d'ailleurs en... Alors, je n'ai pas cité la FIDH, mais bien sûr, la FIDH, elle, va être une ONG de plaidoyer et va euh, s'appuyer aussi sur ces ONG euh, filles euh, qui vont pouvoir euh, faire remonter tout un tas d'informations et euh, recueillir différentes preuves matérielles ou des témoignages. Voilà, donc ça, c'est le deuxième cas de figure des ONG. Et puis, enfin, la, la, la troisième euh, catégorie, c'est les ONG spécialisées dans des domaines bien particuliers, comme par exemple les, les viols et agressions euh, sexuelles pendant, les, pendant le temps de guerre. Donc là-dessus, on a euh, We are not weapons of war, c'est une bardée. Euh, on peut aussi avoir une ONG qui s'est spécialisée sur... Euh, en fait, qui fédère le travail des médecins et des infirmières sur zone. Donc, ça, c'est Physician Human Rights, PHR. Donc, mais ça va très loin. Par exemple, ils sont capables de déployer des, des médecins qui vont pouvoir immédiatement faire les constatations physiques, une sorte de, de, de rapport médico-légal, sur ce qu'ils sont susceptibles de pouvoir voir sur zone. Alors, ça peut aller sur des traces... Euh, lorsqu'il y a des, des attaques chimiques, ce genre de choses, et à faire des rapports, des rapports qui ensuite vont remonter. Donc, et qui, nous, qui vont nous servir après euh, comme élément de preuve à partir du moment où on aura démontré qu'effectivement, euh, tout ce qui est mis dans les rapports est vrai. Et puis après, on a des, des ONG qui, sont, qui utilisent Internet et qui font de la traction Internet. Euh, par exemple, Benkat, qui est une ONG... Euh, euh, UK en fait euh, anglaise et qui euh, fait un travail de ce qu'on appelle l'OSINT, Open Source Intelligence en France nous travaillons beaucoup avec Open Facto qui est son pendant en fait et qui nous permet de faire de la, de, de, de la recherche en Open Source Intelligence l'investigation dans, dans le domaine numérique euh, ou alors on a une, une ONG euh, ASWC par exemple qui est spécialisée dans euh, ce qu'on appelle le Facebook Wanted c'est-à-dire qu'ils sont capables de, de, de mettre euh, la photo d'un individu dont on est absolument sûr qu'il est euh, coupable de pas mal de, de crimes de guerre et vérifier euh, si certains individus sont susceptibles, soit en qualité de victime, soit en qualité de témoin, de corroborer les faits qui peuvent être reprochés à l'individu.
0: Euh, Alexis Pardon. Allez-y, continue, monsieur. Pardon. Non, non.
1: Voilà, c'est en fait la galaxie dans laquelle nous évoluons.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. C est, c est... Le terme galaxie n'est pas, absolument pas usurpé. Euh, le réseau est extrêmement tissé. Euh, nous avons évoqué euh, au tout début euh, eh bien, de ce podcast euh, la question des moyens euh, prêtés à l'OCLCH. Euh, et on a envisagé eh bien, toutes les missions, tous les... Toutes les techniques envisagées, euh, de façon générale, est-ce que, euh, M. Amreau, vous avez identifié, euh, tout au long de votre direction de l'Office central, des marges de progression au niveau national euh, pour lutter contre l'impunité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité Vous avez des prescriptions, j'imagine Oui, je dirais que, en quelque
1: sorte, une des réformes majeures, c'est d'aligner l'ensemble du du dispositif euh, sur la présence en France. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit au départ, euh, lorsqu'on est euh, dans le cas de figure du génocide, des crimes contre l'humanité ou euh, crime de guerre, on est sur la résidence habituelle. Euh, donc, ça suppose qu'il faut démontrer la résidence habituelle de l'individu, ce qui parfois peut être un petit peu compliqué. Et sur les deux autres infractions, donc euh, torture et disparition forcée, là, on est sur de la présence en France, uniquement la présence en France, ainsi que pour les crimes d'ailleurs relevant du TPI, du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et, et du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc, moi, je pense que l'intérêt, ce serait d'aligner euh, l'intégralité des, des, des infractions, à la fois sur un régime de garde à vue et 96 heures, ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres aussi, et puis, euh, sur la présence en France, ce qui s'intéresse défierait quand même beaucoup le, le travail des, des magistrats, des enquêteurs. Donc ça, c'est le, le premier point. Le deuxième, c'est que bien sûr, euh, pour pouvoir lutter efficacement euh, et, et mettre euh, la lutte contre l'impunité euh, au niveau où elle doit être en France, je pense qu'il faut largement développer les moyens, à la fois au niveau du, des magistrats, parce que même si à un moment donné on, on a un, un chaînon de la, on va dire, qui est très fort. Si l'intégralité de la chaîne ne l'est pas, on risque d'avoir des problèmes. Actuellement, il y a trois magistrats instructeurs au niveau du... pour travailler sur un certain nombre de dossiers très importants. Je pense que c'est largement peu. Et puis, y compris à la fin, d'ailleurs, lorsqu'on doit juger, il faut aller très, très vite au moment où les dossiers sont déposés sont... 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 En fait, c'est toute la chaîne qu'il faut revoir et qu'il faut correctement, on va dire, solidifier par des moyens financiers et des moyens humains.
0: Monsieur Emeraux, euh, merci. Merci euh, de ce témoignage d'experts. Merci euh, de cette présentation euh, de l'OCLCH. Euh, je crois pouvoir affirmer euh, sans embâche que votre mission est parfaitement passionnante. Euh, merci, euh, merci de l'avoir menée. Merci aux membres de, de, de l'OCLCH eh d'exercer cette mission. Je pense qu'en guise de conclusion, je pas besoin d'ajouter grand-chose pour convaincre quiconque nous a écoutés. Moi, je pense très sincèrement que je vais me précipiter pour acquérir votre ouvrage dont je rappelle le titre « La traque est mon métier ». Il est sorti en septembre dernier chez Plon et je ne peux… Eh qu'inviter tous nos auditeurs à poursuivre eh bien, leur, leur apprentissage et cette présentation au travers de la lecture de votre livre. Monsieur Emeraud, merci, merci au nom de tous les auditeurs de ce podcast et merci à vous de votre présence. Ben,
1: C'est moi qui vous remercie. Effectivement, vous verrez à travers le livre que j'ai voulu assez dynamique puisque je l'ai construit sous la forme d'un polar en quelque sorte. Euh, en intégrant euh, des éléments métiers euh, que j'ai que effectivement euh, décrits euh, dans -ce, ce podcast, mais disons euh, aussi euh, le, le fait de, de reconnaître que finalement, à travers euh, quatre situations, euh, donc le, la Bosnie, le Rwanda, le Liberia et la Syrie, euh, ce qui est un peu dramatique, c'est qu'on retrouve… Euh, on va dire un fil rouge et qu'on a des mécaniques et on a des patterns en fait que l'on retrouve systématiquement à chaque fois avec des manipulations qui, euh, qui finalement et, et des individus qui sont des concepteurs en fait qui manipulent d'autres individus en s'appuyant sur leurs faiblesses et les faiblesses de l'être humain euh, qui sont des lois de psychologie sociale en fait la conformité au groupe et, et la soumission à l'obéissance qui ont déjà été démontrées par le passé mais qui finalement sont toujours là et l'objectif du livre, finalement, c'est ça c'est de dire euh, attention, euh, on n'est pas à l'abri euh, de, de, de problèmes euh, au niveau de nos démocraties, d'une manière générale. On n'est pas à l'abri derrière la 4G. <rire> Et que par rapport à, à ces différents constats, il faut être euh, vigilant au plan collectif, euh, à ceux qu'on qu a envie, effectivement, de se. De, de donner euh, les clés euh, on va dire du temple et lucide plan individuel par rapport à soi-même pour ne pas se laisser euh, manipuler et, et, se, et se retrouver dans les, des, des
0: configurations un peu compliquées. Monsieur Amreau je ne peux que me retrouver dans vos propos euh, la, la protection de notre démocratie c'est aussi euh, s'interroger à titre individuel et à titre collectif contre les mouvements euh, populistes et euh, et, euh, et ces meneurs euh, d'hommes qui sont en réalité que des manipulateurs. Je suis tout à fait d'accord, M. Angoulis. Merci une nouvelle fois d'avoir participé au podcast de Liste. Merci, à bientôt. Au revoir à tous, merci.